0: Wie du schon gesagt hast, ich habe 2014 mich selbstständig gemacht ähm, als Online-Makler. Ähm, also es ging konkret darum, dass ich eben mal einen ganz neuen Weg gehen wollte.
1: Makler Stories Podcast für moderne Makler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus der Reihe Makler Stories. Mein Name ist Jan Pohl und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast Björn Meyer, Inhaber von Onverso. Hallo Björn, wir haben uns 2014 bei einer Veranstaltung eines Versicherers kennengelernt. Damals hast du mir abends bei einem Wein erzählt, dass du dein sicheres Angestelltenverhältnis gekündigt hast, um dich jetzt als Online-Makler selbstständig zu machen. Die Idee fand ich zum, total spannend, zumal du, glaube ich, echt komplett bei Null angefangen hast. Erzähl mal, wer bist du, woher kommst du, was machst du und wo stehst du heute, sechs Jahre später?
0: Ja, hallo erstmal, hallo Jan, ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, wer bin ich? Ähm, ich ähm, bin 38 Jahre alt, zwei Kinder verheiratet und ähm, wie du schon gesagt hast, ich habe ähm, 2014 mich selbstständig gemacht ähm, als Online-Makler. Ähm, also es ging konkret darum, dass ich eben meinen ganz neuen Weg gehen wollte und ähm, mich dann eben nicht nur online präsentieren wollte, sondern eben dann online auch Kunden beraten wollte, das mache ich nach wie vor. Das ganze, ja, ist jetzt schon schon über sechs Jahre, ja, schon ein bisschen über sechs Jahre her das Ganze und war rückblickend eine, eine tolle Entscheidung. Ich habe davor ähm, ja über acht Jahre bei Vorfinanz gearbeitet, Das ist ein Maklerpool aus München und <lacht> schon ähm, mal gehört, ja, genau <lacht> sollte bekannt sein, genau, ähm, genau und ähm, war auch eine tolle Zeit und ich wollte da einfach mal was Neues ausprobieren, bin mit denen nach wie vor auch im, im, im guten Kontakt oder im engen Kontakt und ähm, ja, betreibe mittlerweile aus München mein Online-Business, ähm, habe ein Büro in München, arbeite aber auch super viel vom Homeoffice, ähm, mhm. weil ich da eben ja, gerade äh, in dem Bereich halt super flexibel sein kann.
1: Okay. Und äh, warum hast du damals gesagt, dass du unbedingt jetzt ausgerechnet Online-Makler werden willst und nicht äh, diesen klassischen Weg gegangen bist, also mit ja. normalen Kundenbesuchen, wie man es gelernt hat? Und kannst du vielleicht auch ganz kurz noch sagen, was du unter einem Online-Makler verstehst? Weil jeder ja. denkt da ja anders drüber.
0: Ja, genau, richtig. Okay, das sind jetzt zwei Fragen. Ähm, vielleicht mal erstmal zu dem Thema, was verstehe ich eigentlich unter einem Online-Makler? Also grundsätzlich... Ähm, wenn man jemanden so sagt, ja, ich bin Online-Makler, da können sich viele erstmal nicht so viel drunter vorstellen. Ähm, wenn ich mal so, ich habe es mal so versucht ein bisschen aufzuteilen. Ich finde, wenn man sich wenn man sich den Markt mal anschaut, dann gibt es aus, aus meiner Sicht eben drei Bereiche. Einmal ähm, die Vergleichsportale, ja, wie Check24, Verivox, ähm, aber auch finanzen.de, die ja so eher im Bereich Lead-Generierung und Lead-Verkauf bekannt sind, auch die sind streng genommen Online-Makler, weil ich auf deren Webseite eben ähm, ja, Versicherungen vergleichen kann und auch direkt online abschließen ähm, kann. Mhm. Und das sind für mich auch Online-Makler, wobei das jetzt nicht das Primäre ist, was ich mache. Ja, da gibt es äh, ähm, da muss man sehr viel Geld reinstecken, sage ich mal. Da sage ich nach, vielleicht noch mal was, was dazu, zu dem Thema. Ähm, aber da muss man, denke ich mal, schon sehr viel Kapital im Hintergrund haben, um so, sowas zu gründen und sowas dann auch ähm, dann zu betreiben. So, und dann kamen irgendwann mal diese App-Makler, so der zweite Bereich. Clark ist, denke ich mal, sehr bekannt. Knipp kennt vielleicht der eine oder andere. Ähm, das hat sich so aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber bisher habe ich jetzt zumindest nicht das Gefühl, dass sich das super bisher etabliert hat. Aber das kann natürlich sein, dass es noch kommt, weil die Idee dahinter war sicherlich nicht schlecht. Und ähm, aber ziehen ja auch schon einige, ähm, ja, einige Dienstleister nach, die auch so uns als Makler dann unterstützen, dass wir da vielleicht in dem Bereich eben auch mehr machen können. Ähm, wobei ich das jetzt auch nicht so sehe, wie das, was ich mache. Das ist so der dritte Bereich. Das ist so einfach die Online-Beratung. Also so die meisten Zuhörer sind ja auch, ähm, so wie ich, als Makler tätig. Also sprich kommunizieren mit dem Kunden über einen anderen Weg eben, weil sie eben die Kunden in der Regel im Büro haben. Und bei mir ist es eben so, dass ich die Kunden online berate. Das heißt aber nicht, dass ich mit denen chatte, ähm, sondern ich telefoniere mit denen und äh, mache gleichzeitig eine Bildschirmübertragung. Ähm, da mhm. gibt es auch unterschiedliche Wege, wie man es machen kann. Manche machen das ähm, auch über so eine Videoberatung. Ich persönlich telefoniere mit denen, also mit, den, mit meinen Kunden und nehme die gleichzeitig mit auf meinem Bildschirm. Das ist für mich der dritte Bereich. Und das ähm, verstehe ich jetzt mal so als Online-Makler, so wie ich das betreibe. Aber im Prinzip kann man sagen, gibt es eben diese drei Bereiche, Vergleichsportale, App-Makler und dann natürlich so ein, sage ich mal, Makler, wie ich es bin und auch viele, die vielleicht zuhören, die ein Maklerbüro betreiben und die aus meiner Sicht ähm, natürlich sowas auch machen können. Ja, das war so die, ein, die eine Frage vielleicht beantwortet und warum habe ich eigentlich als Online-Makler gestartet? Ähm, gute Frage, ähm, vielleicht, mal, vielleicht mal eigentlich aus heutiger Sicht vielleicht auch ein bisschen egoistisch gedacht, aber eigentlich ging es mir darum, ich hatte null Kunden, ja, ähm, mhm. zweitens und ich musste natürlich erstmal Gedanken machen, wie kann ich Kunden generieren? Und ähm, damals ging es schon darum, dass man im Internet, ähm, dass im Internet man Kunden generieren konnte, indem man Leads gekauft hat ähm, oder auch Webseiten betrieben hat, wo man dann Kunden seine Dienstleistung präsentiert hat. Und mir ging es erstmal darum, das Internet zu nutzen, um da einfach eine breite Masse an Verbrauchern ansprechen zu können. Also ein Grund war, die Kundenakquise fand ich wesentlich einfacher, überregional im Netz zu betreiben, statt irgendwo regional ähm, das Ganze aufzubauen. Und äh, das hat rückblickend, ich sag danach auch noch mal was dazu, vielleicht ähm, auch super funktioniert. Das war ein Grund. Der zweite Grund, ich hatte meinen Vermittler kennengelernt, der am äh, Telefon Krankenversicherung vermittelt hat. Und der hatte am Tag ich vier, fünf Beratungen durchgeführt. Und ich fand das einfach super spannend, dass der einfach super effizient gearbeitet hat oder arbeiten konnte, weil der, ja, wenn er da die Kunden vor Ort besuchen hätte müssen, dann wäre das sicherlich nicht möglich gewesen, da vier, fünf, teilweise auch sechs Termine an einem Tag wahrzunehmen. Also Effizienzthema war für mich nochmal gegeben. Neben der, ja, ich sag mal, neben der, Kundenakquise. Und ich sehe das auch heute bei mir. Wenn ich meinen Kalender mir anschaue, dann bin ich auch mittlerweile bei vier bis fünf Kundengesprächen pro Tag. Das Boah, schafft Wahnsinn. Das haben die meisten in der Woche. Ja, <lacht> ja, es gibt vielleicht schon den einen oder anderen, der das vielleicht auch schafft, aber man muss schon sehr gut organisiert sein. Und ich persönlich bin ja, sag mal, fast Klassische Einzelkämpfer, ich sage fast, ich habe noch jemanden, der mich unterstützt. Äh, Im Innendienst auch und im Online-Marketing habe ich noch jemanden, der mich unterstützt. Aber so eine Beratung an sich stelle ähm, ich stell mich das alleine und ähm, das ist schon, schon eine Herausforderung. Und so in so einer normalen Woche habe ich am Tag so im Schnitt vier bis fünf Termine. Und das würde nicht gehen, wenn. Ähm, da also bin ich fest davon überzeugt, wenn ich jetzt ja Fahrzeiten noch mit einrechnen würde, selbst wenn die Kunden zu mir ins Büro kommen, dann wird es vielleicht einfacher sein, aber, glaube ich, auch super, super schwierig. Also Effizienz war ein Thema und mhm. dann ganz klar das Thema Image. Ich meine, wir haben alle nicht das beste Image. Ähm, das nicht, <lacht> nicht, nicht so wirklich, ja. Nicht so wirklich, genau. wenn Das merkt man dann immer, wenn man auf einer Grillparty ist und jemand fragt, äh, was machst du denn so? Und du dann sagst, du bist Versicherungsmakler, dann gibt es irgendwie zwei Reaktionen. Entweder schauen sie betreten zur Seite oder es kommt irgendein Spruch mit, ja, da hatte ich mal irgendeinen Fall und dann hat die Versicherung hier nicht bezahlt und meine Altersvorsorge ist extrem teuer. Also irgendwie nicht so, nicht so, äh, nicht immer so, wir haben nicht so ein gutes Image. Und wenn man aber sagt, ey, ich bin Online-Makler, äh, hören einem die Leute schon mal zu. Das hat irgendwie, zumindest damals, und ich glaube, heute ist es auch noch so, hat man da einfach ein, gefühlt ein cooles Image und ähm, es kommt auch, kommt auch super an. Und das waren eigentlich so meine Gründe. Und die anderen Vorteile, die haben sich dann eigentlich eher so ergeben, ähm, dass, damals haben schon viele gesagt, warum machst du das online und kannst kein Vertrauen aufbauen zu den Leuten. Ähm, es ist in gewisser Art und Weise schon richtig, dass es schwieriger ist oder anders funktioniert. Aber ich muss mittlerweile sagen, ich bekomme... Bestimmt alle 14 Tage Empfehlungen und ähm, ich bin mir sicher, dass das auch die Art und Weise, wie die Kunden eben mit mir kommunizieren können, dass sie das sehr angenehm finden und es eben super finden, dass, sie, dass nicht einer zu denen nach Hause kommt. Also sprich, man hat so einen gesunden Abstand zum Vermittler, auch wieder Thema Image. Dann, dass mhm. sie nicht, nicht ins Büro fahren müssen zu mir, also keine Zeit da aufwenden müssen. Und ähm, das sind schon so Vorteile, die ich mittlerweile einfach, die kamen aber dann erst so in den letzten sechs Jahren zum, Vor zum, zum Vorschein, ähm, wo die Leute dann gesagt haben, wo, wo einfach dieser Vorteil dann rauskam und ich dadurch, glaube ich, zumindest auch eine sehr starke Weiterempfehlungsquote habe, obwohl ich selber, also ich glaube, ich bin super schlecht in dem Thema äh, Empfehlungen einholen, ich werde einfach empfohlen, aber ich frage niemanden aktiv, also wie man das vielleicht mal irgendwo im Strukturvertrieb gelernt hat, äh, hier schreibt man mal fünf Namen auf und äh, die anrufen kann. Das mache ich nicht und trotzdem kommen die Empfehlungen.
1: Ja. ja, so hatte ich das damals noch gelernt. Also ich ja. äh,
0: habe ganz klassisch
1: Strukturvertrieb ganz ursprünglich mal gemacht und äh, ja. das, das kenne ich eben auch. Und irgendwann ist der Ruf dann eben durch.
0: Ja, mein Thema ist es auch nicht. Also ähm, ich habe jeder ein bisschen anderen Ansatz, weil ich die Leute eben oder die Kunden, die zu mir kommen, die kommen in der Regel über meine Webseite. Und mhm. bin ich jetzt Gott sei Dank, ich sage auch Gott sei Dank, weil ich habe das Thema auch schon durch, dass ich auch in mein Anfangsjahr nämlich vor Vorfinanz, habe ich schon mal auch als Makler gearbeitet, habe meine Ausbildung damals gemacht ähm, in einem Maklerbetrieb und ähm, ja, da habe ich auch so Themen durch, dass ich vor dem Baumarkt gestanden bin und dann eben Kinderunfallversicherungen verkauft habe oder was mehr, gerade so vor die <lacht> und das ist schon echt hart und willig auch, äh, muss nicht sein. <lacht> nee das, das stimmt, das stimmt. Aber
1: du, du generierst dann ähm, deine, deine Kunden über die Homepage. Also du, du genau. kaufst jetzt nicht, nicht Leads oder schaltest Anzeigen oder sowas, sondern die kommen ganz, ganz
0: organisch, ja? Ja, richtig. Also ich habe anfangs Leads gekauft und ähm, ich bin auch der Meinung, dass das gut funktioniert mit Leads. Ich kenne auch... Leute, die mit Leads sehr, sehr erfolgreich sind, sowohl online als auch offline, wenn man so sagen möchte. Mhm. Ich weiß, es gibt da zwei verschiedene Philosophien. Also ich bin der Meinung, dass Leads auf jeden Fall funktioniert. Ich habe das auch am Anfang gemacht. Ich generiere aber meine Kunden ausschließlich über meine eigene Webseite, über onverso.de und betreibe dort ein Verbraucher-Vergleichsportal und ja, mache dort eben klassisch ich nenne das Content-Marketing, ähm, informiere über bestimmte Themen. Ähm, Google mhm. findet die Inhalte wohl spannend äh, und dann bekomme ich entsprechende Positionen ähm, im Ranking und dann klicken dort die Personen auf auf, ähm, ja, auf, die Suchergebnis, auf das Suchergebnis, kommen mhm. auf meine Webseite, informieren sich dort und tragen sich dann dort in der Regel für einen Vergleich ein. Und so komme ich im Prinzip zu meinen Kunden. Äh, anfangs hatte ich ähm, auch selber Anzeigen geschaltet. Man muss sich das so vorstellen, bei Google gibt es zwei Möglichkeiten, sage ich mal, wie man mit Personen in Kontakt treten kann. Einmal, wie ich es gerade beschrieben habe, das nennt sich die sogenannte organische Suche. Ähm, das heißt, Google listet dich mit deinen Beiträgen entsprechend in den Suchergebnissen. Ähm, das nennt man organische Suche und dann gibt es noch und das ist da, wo Google natürlich auch Geld verdienen, und auch ein Interesse daran hat, dass man Anzeigen kauft. Und das habe ich anfangs auch gemacht. Mache ich teilweise äh, hin und wieder auch nochmal, ähm, mhm. äh, um einfach, ja, da nochmal gezielter auch Neukunden, Neukunden zu generieren. Ähm, ist aber schon in den, muss ich sagen, zu meinen Anfangszeiten nochmal härter geworden, dort zu vernünftigen Preisen, ähm, ja, Kunden, also Neukunden zu generieren, das muss man ja, sagen. Vor allem glaube ich, wenn man, wie du, bundesweit aktiv sein will.
1: Ich glaube, wenn man nur Regionalkunden gewinnen will, ist es noch ein bisschen einfacher,
0: oder? Ja, weiß ich gar nicht. Ich habe ja damals extra überregional Kunden angesprochen, weil ich der Meinung bin, dass es überregional überregional leichter ist. Das ist jetzt aber meine persönliche Meinung. Ah, okay. An, mhm. kann, kann anders sein, aber ähm, wenn ich mir das auch anschaue, was kostet mich, wenn ich jetzt bei finanzen.de, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber ähm, <lacht> äh, mach die jetzt, lieber für onverso.de. <lacht> ja, genau. Aber wenn ich jetzt bei so einem Liedhändler ein Lied kaufe vor Ort, also gerade bei uns in München, ich glaube, da kostet ein Krankenversicherungslied 200 Euro, ja? äh, wenn ich den oder vielleicht sogar 250 oder im BU-Bereich zahlt man da 120, 130 Euro. Wenn ich es überregional kaufe, ist es günstiger. Also von dem her gehe ich auch davon aus, dass meine Annahme vielleicht nicht ganz so falsch ist, weil die Liedpreise, wenn ich überregional kaufe, günstiger sind, als wenn ich irgendwo vor Ort kaufe, weil einfach die Konkurrenz dort wesentlich stärker ist. Weil mhm. ich äh, jemand, der jetzt nicht in der Großstadt lebt, in der Großstadt sind viele Makler, alle machen dort Werbung, dann wird natürlich der Preis teuer. Wenn ich jemanden Klar. im Land habe, da, also so habe ich es mir vielleicht mal irgendwie hergeleitet. Aber für mich spielt es keine Rolle. Ähm, ich habe meine Kunden, ich sage mal vom Bodensee bis zur Nordsee rauf. Ähm, das spielt für mich überhaupt keine Rolle, wo die Leute sind. Und der Vorteil an, an der Online-Beratung ist zum Beispiel auch dass wenn jemand mal wegziehen sollte, ich hatte hab auch mal jemanden, auch mal Leute, die mal zu mir ins Büro kommen, aber das ist wirklich, da verirrt sich einmal im halben Jahr jemand zu mir ins Büro und dann kommt der einmal und dann erkläre ich, wie das mit der Online-Beratung funktioniert und dann kommen die nie wieder. Ja, nicht, weil mein Büro so hässlich ist, sondern... Ich wollte gerade sagen, du, du, du musst dann ja. einmal, einmal im halben Jahr musst du dann doch den Schreibtisch
1: aufräumen. Ja, klar,
0: richtig. <lacht> genau, richtig. Ähm, genau. Nein, also ähm, der Vorteil ist einfach, oder was ich da auch schon mitbekommen habe, da waren Personen mal... Bei mir im Büro, die machen danach Online-Beratung und dann ziehen die aus beruflichen Gründen zum Beispiel Warners Und ähm, dann sind das trotzdem meine Kunden, weil die weiterhin mit ihren Themen zu mir kommen können, weil ich ja eben komplett äh, ja, online aufgestellt bin und da meine ganzen Prozesse auch online online habe. Bei mir ist sogar eher so, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, dann ist das für mich immer erstmal eine ungewohnte Situation. So wie es dann, ja ist wirklich so. Also man ist man jeder hat ja so ein bisschen seine Prozesse und wie so eine Beratung abläuft. Und das hat bei mir alles äh, digital organisiert. Und wenn ich jetzt jemand vor mir sitzt, dann ist das immer erstmal, hm, muss ich mir erstmal umstellen wieder. Ja, ja gut, aber im du
1: Zweifel du kannst du ich... ihn ja in den Nebenraum setzen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Gute Idee,
1: stimmt. Da war da ein guter Hinweis. <lacht> Gerne. <lacht> Frag mich ruhig. <lacht> ja. ähm, jetzt, jetzt mal so rückblickend. Ich meine, jetzt läuft es bei dir ja echt äh, blendend. Ähm, aber wenn du so in an die Anfangszeit zurückdenkst, das, das war wahrscheinlich nicht von 0 auf 100 alles direkt Nein. perfekt. Ähm, was waren denn so die größten Schwierigkeiten, die du hast?
0: Mm, okay. Oder hattest? Ja, also... Erstmal, ähm, da ich ja davor sehr lange bei Vorfinanz war und mhm. dort keine Endkundenberatung gemacht habe, sondern mit Vermittlern gearbeitet habe, war natürlich erstmal, ich hatte mehr Herausforderungen. Erstmal musste ich natürlich in meine, meine Beratungsprozesse aufbauen und hatte dann natürlich gleich noch das Thema, ähm, dass ich diese Beratungsprozesse auch, ich habe sie gleich digital aufbauen müssen. Also sprich, ich musste mir erstmal Beratungsfolien zurechtlegen. Ähm, sprich, ich musste mir überlegen, was brauche ich überhaupt für, ein On für eine Online-Beratungssoftware? Also ich arbeite da zum Beispiel mit TelcoLine. Ja, das ist so ein Reseller von CSN. CSN kennen vielleicht jetzt ein paar mehr. Mhm. Ähm, damals gab es noch nicht so viel Software wie heute. Heute gibt es ja ein bisschen mehr Auswahl. Kann ich nachher noch mal kurz was dazu sagen? Ähm, also sprich, ich musste mir erstmal erst mal überlegen, welche Software nutze ich. Ich hatte mich dann eben für TelcoLine entschieden, mache ich heute noch. Und äh, Line kann man sich so vorstellen, das ist eine Software, wo ich jemanden quasi einmal in meinen, ich nenne es Beratungsraum, mitnehmen kann. Da habe ich meine ganzen Beratungsfolien hinterlegt. Und diese Beratungsfolien, die muss ich natürlich auch erstmal aufbauen. Ja, genauso wie in der Offline-Beratung auch. Wo ich meine Beratungsunterlagen habe, brauche ich ja auch Unterlagen für die Online-Beratung. Das heißt, Software besorgen, dann brauche ich ein, ähm, digitale Unterlagen. Und das hat ja natürlich erstmal Zeit gekostet. Und... Mhm. Ähm, und dann musste ich mich natürlich auch noch mal dran gewöhnen, dass... Heute machen das manche mit Video. Ich das, mache das nach wie vor nicht mit Video. Kann ich nachher auch nochmal was dazu sagen, wenn du willst. Ähm, Gerne. Ich musste mich natürlich erstmal mal... Auch äh, quasi dran gewöhnen, dass ich mein Gegenüber jetzt nicht sehe. Ich finde es heute, ich finde es als Vorteil, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Kommt eben aber ähm, auch den Gegenüber an, ne? Ja, richtig. Ja, ja, ist doch. So. <lacht> Definitiv, wenn man ihn sehen oder nicht, ja. Ähm, <lacht> und auch, ja, will, will die Person einsehen. ja ähm, Nee, also das war erstmal so ein Thema, dass es vielleicht auch ungewohnt ist ähm, und man sich mit der Technik vertraut machen muss. Wobei das geht auch relativ schnell, wenn man. Wenn man sich da ein bisschen bisschen rein in dieses Thema und klar äh, Kundengewinnung war eigentlich meine größte Herausforderung, weil äh, da kann ich mir noch so tolle Folien bauen und eine tolle Beratungssoftware, ähm, wenn keine Kunden da sind, dann <lacht> dann hast du halt ein Problem einfach und das war eigentlich meine größte Herausforderung. Deswegen am schnellsten geht's mit Leads. Ja, ich kann ja. sofort beginnen, wenn ich Leads kaufe. Auch wenn das viele doof finden, ähm, es geht aber schnell. So kann ich schnell ins Geschäft einsteigen und hole die Leute direkt dort ab, wo sie eh schon sind, im Internet. Ja,
1: ähm, wo du das eben gesagt hast mit äh, Kundengewinn. Hast du deine, also du gewinnst deine Kunden ja über die Internetseite, vor allem über die organische Suche. Ähm, hast du die Seite komplett selber gemacht oder hattest du dir da am Anfang Hilfe zugeholt? Weil du bist ja auch gelernter
0: Versicherungs, äh, Versicherungsmensch bin... und kein ITler. Genau, richtig. Also ich komme komplett aus dem kaufmännischen Bereich. Also ich bin Versicherungskaufmann, Versicherungsfachwirt. Habe auch mal Betriebswirtschaft studiert, aber ihr habt nichts mit IT zu tun. Ja. <lacht> so. Das heißt, ich bin IT-technisch absoluter Laie, wenn man das so, so sagen möchte. Nee, kann man auch so sagen. Also ich kann nicht programmieren. So. Mhm. Ähm, also ich habe mir auf jeden Fall jemanden gehol holen müssen, der, der mir meine Seite programmiert hat und nicht, sollte sich nicht nur jemand der holen der programmieren kann sondern auch jemanden holen der es auch grafisch aufsetzen kann ich hatte jetzt den vorteil dass ich in meiner family da viele marketing leute habe die mir die mich da unterstützen konnten in dem bereich ja, und ähm, das war für mich halt ein großer vorteil und dann war es vielleicht nicht ganz so teuer. Ja. Man muss jetzt schon nochmal unterscheiden, will ich im Internet Kunden generieren mit meiner eigenen Webseite, dann gehört da schon ein bisschen mehr dazu. Oder will ich Kunden Online beraten. Also ich brauche jetzt nicht eine, eine mega Homepage, um Online-Beratung zu machen, weil wenn ich Leads kaufe, dann machen das andere für mich. Oder wenn ich über Social Media meine Kunden generiere, brauche ich nicht eine mega Webseite. Also natürlich sollte man eine Webseite haben, die einigermaßen gut aussieht, aber da gibt es ja mittlerweile einige Angebote, die vom Preis auch super sind. Mhm. Ähm, einigen Pools, die da Dinge rausholen. Ich weiß nicht, ob ihr auch irgendwelche Webseiten habt, ja, jetzt äh,
1: ganz frisch äh, in, in der Zeit arbeiten wir mit Experten-Homepage. Ah, zusammen. okay. Ist, Experten ja, genau. Angebote.
0: genau. Genau, richtig. Also das machen ja auch äh, einige Kollegen, die Online-Beratung machen mit der Experten-Homepage. Die machen das ja auch schon sehr lange, haben da, glaube ich, auch viel Erfahrung. Ähm, das heißt, das reicht aus meiner Sicht, um Online-Kunden zu beraten, erstmal vollkommen aus. Ja, nur wenn man halt, sage ich mal, auch Kunden generieren will über das Internet, da sollte man dann schon, also ich meine über Google jetzt, speziell Google, ja. Internet ist ja auch Social Media, dann muss ich mit so einer Webseite, also dann habe ich halt schon die Erfahrung gemacht, dass es wahrscheinlich nicht reicht, ein Baukastensystem zu nehmen. Aber das, ich würde das heutzutage, ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde, weil das ist mittlerweile wirklich sehr, sehr extrem geworden, weil jetzt, sechs Jahre später, sind auch ein paar Große aufgewacht und sagen, hey, über, über Google kann man ja auch Kunden generieren. Und dann konkurriert man plötzlich nicht nur mit Check24, und Finanzen.de und äh, weiß ich nicht Geld.de sondern dann ist halt auch Kosmos direkt Hannoverische, eine Allianz dass diese ja. alle dabei und alle wollen auf die Eins so da muss man schon sehr kreativ werden um dann äh, da noch mal mit mitzuspielen weil die haben natürlich ein bisschen mehr Manpower also es muss nicht sein dass man das über seine Webseite macht es gibt aus meiner Sicht noch viel viel mehr Möglichkeiten Social Media ist ein Thema Mhm. Es gibt ja auch einen Bekannten, hier diesen Bastian Kunkel, der Makler, der aus Mallorca berät, mhm. der, der, der YouTuber. Ähm, ist auch nicht jedermanns Sache, aber es gibt aber auch Möglichkeiten ähm, über Facebook und Instagram, ähm, Bewertungsplattformen. Ich denke da jetzt mal so an Who Finance zum Beispiel. Oder ganz klassisch natürlich auch, wenn ich schon Kunden habe, über übers Empfehlungsgeschäft. Also bei mir läuft mittlerweile auch wahnsinnig viel über, über Empfehlungen. Ne? Ja. Ja,
1: ja, ich meine, das Schöne in
0: der heutigen Zeit, man muss ja
1: nicht alles selber machen. Man kann sich A-fertige Plattformen kaufen. Ja. Ähm, wenn man im Social Media nichts selber machen will, kann man auch äh, versuchen, mit Influencern zusammenzuarbeiten, was, glaube ich, noch auch noch in dem. Einen, einen deutlichen ja. Schub bekommen wird. Ah, ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil, weil viele unserer Kollegen werden sich ja jetzt umstellen, höchstwahrscheinlich. Äh Aufgrund der aktuellen äh,
0: Situation macht Sinn, ja. <lacht> Ganz
1: genau. Und ich äh, <lacht> bin gespannt, wie sich da der Markt verändern wird. Wir müssen leider auch schon fast zum Schluss kommen. Okay. Ähm, deshalb noch eine äh, abschließende Frage. Hast du vielleicht ein absolutes äh, Top-Erlebnis äh, aus, aus den letzten Jahren, von dem du vielleicht berichten würdest? Hm. Und dann ganz abschließend, was würdest du dir von Versicherern wünschen, ähm, damit du dein Geschäft besser machen kannst? Also, damit, ja. damit sprichst du dann als, als Online-Makler. Ja, ja, klar,
0: <lacht> klar nee, verstehe ich. Ähm, vielleicht erstmal die zweite Frage, weil bei der ersten muss ich ein bisschen überlegen. Ja. Mhm. Ähm, also bei der zweiten Frage, was würde ich mir von Versicherern wünschen? Ich würde mir wünschen, dass man gerade bei dem Personenversicherungsgeschäft ähm, digitaler abschließen kann. Also auch, ich kriege online einen Online-Link und kann darüber dann einfach den Vertrag mit dem Kunden abschließen. Ähm, das würde ich mir von Versicherern wünschen. Inklusive das, Risikoprüfung dann? Genau, richtig. Das ist mhm. einfach der, der, ich weiß, es geht teilweise jetzt schon bei so Produkten wie, Zahnzusatz oder Krankenhauszusatz, teilweise geht das schon. Ähm, aber da würde ich mir mehr wünschen, dass man so ähnlich wie im Sachversicherungsbereich auch die Dinge einfach online, online abschließen kann und man dann nicht mit Unterschriften einem drum und dran Ich weiß, in rechtliche Themen auch äh, spielen da eine Rolle, aber das fände ich super, wenn, man, wenn, wenn das kommen würde. Ähm, dann würde ich, würd ich mir eine, eine wesentlich schnellere Kommunikation teilweise wünschen, von Versicherern. Da spreche ich nicht alle an, weil viele kommunizieren auch sehr, sehr schnell. Aber was mir aufgefallen ist, dass gerade Direktversicherer, und das sind ja quasi unsere Wettbewerber, mhm. oft wahnsinnig schnell kommunizieren und antworten. Gerade wenn ich Kunden habe, die vielleicht noch einen Vertrag beim Direktversicherer haben, habe ich mal ein Erlebnis gehabt und der Direktversicherer innerhalb von sechs Stunden antwortet und der Serviceversicherer, wo er die, die Gebäude hatte bei mir, zwei Wochen braucht. Und das, das <lacht> so was. Ja. Also, ja, äh, genau. Das wäre einmal das Thema. Ähm, das war die zweite Frage nochmal, was mein bestes Erlebnis war. Ja, was dann dein, dein Top-Erlebnis
1: oder von mir aus auch ein absolutes negatives Erlebnis, wo du gedacht hast, mein Gott, äh, nee. ich habe den falschen Weg eingeschlagen. Was
0: du ja, möchtest. Ja, also, wo, ich, wo man wirklich als Online-Makler ein bisschen aufpassen muss, man ähm, deswegen das Negative mal. Normal bin ich ein positiver Mensch, aber ja, das Negative bleibt dann manchmal mehr haften. Ja? Ja. Ähm, wo man ein bisschen aufpassen muss, wenn man online unterwegs ist: ähm, Es gibt viele, die, oder eigentlich äh, viele, es gibt einige, die die Distanz, die man als Online-Makler ja auch hat, ähm, zum Kunden erstmal ausnutzen und sich eine Zweitmeinung einholen, sich da beraten lassen und am Ende sich dann auch bedanken und manche sind dann auch so ehrlich und sagen vielen Dank und Sie haben das gut gemacht aber ich bin seit weiß ich nicht zehn Jahren bei meinem Vermittler ums Eck war mir jetzt nicht ganz sicher ob der mir das richtig empfohlen hat aber Sie haben es mir jetzt noch mal bestätigt und deswegen <lacht> schließe ich das da ab also solche Erlebnisse hat man vielleicht auch offline weiß ich nicht weil ich ja nie also so gut wie nie als Makler gearbeitet habe das ist vielleicht so ein äh, schlechtes äh, Erlebnis, ein, ein cooles Erlebnis, fällt mir jetzt vielleicht doch noch ein. Ähm, viele haben immer gesagt, naja, das ist nichts für ältere Kunden und das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich habe ganz, ganz liebe Kunden in Berlin, äh, mittlerweile 77 Jahre alt und die schließen bei mir äh, große Einmalanlagen ab ähm, und machen das mittlerweile seit drei Jahren in Folge, weil die Vermögen umschichten. Okay, und Das fand ich schon... Waren, also, sie sind super lieb und mit denen telefoniere ich. Mache Online-Beratung mit denen. Ähm, und das, sage ich mal, sind so positive Erlebnisse. Und man, ich habe auch ganz, ganz viele liebe Kunden, die mich auch toll bewerten. Und ähm, ich würde es jederzeit wieder machen. Also, es waren, war genau die richtige Entscheidung damals. Macht super viel Spaß. Ja, super. Das, das merkt man auch, wenn man mit dir spricht. <lacht> ja. ähm, hat mir jetzt auch sehr
1: viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und äh, weiterhin viel Erfolg. Komm gut durch die Corona-Krise. Bis dann. Ja, danke. Ciao. Ciao.